0: 各位听友，大家好，我是子墨，欢迎收听我们今天的水情能量说。嗯，今天我还是比较开心，因为呃给自己放了一个假，在下午的时候一直有读书，嗯、呃，到晚上没有去健身房，所以今天可以早一点的话把我们的节目录制出来。嗯，其实很多人一直也在询问我，就是我大部分时间在做什么。嗯、呃，我可以跟大家说，大部分时间是在阅读、学习，以及去全国各地的一些地方，呃，去寻找这些可以给我们带来能量的宝石啊。不仅仅是我自己去，嗯，更多的话呢是找一些朋友帮我去发现。那很多人的话，可能对于我的课程还有我对水晶的了解比较好奇。那我现在跟大家去讲。嗯，其实我的水晶课程体系跟网络上还有跟一些老师讲的是有一些区别，因为我的水晶课程体系包含了能量说、符号说，还有一些历史的传承，以及我们宝石本身所带有的能量，还有心理学的部分。从整个来讲的话呢，是容纳了很多的知识在里边，因为在我看来。金石的力量的是无穷无尽的，但是一定要会使用它。就好比说，我们从远古一路走来，从最早的智人使用工具，一直到我们现在开始有人工智能，那都是一个发展的阶段。在这种发展过程中，我们是通过不断学习、实践，然后才知道哪些工具是可以被我们所运用，那哪些知识以及我们一些嗯未被发现的东西。也是要在不断的去尝试。嗯，其实我一直有在看呃西方神秘学的东西，因为其实水晶疗愈是从西方传过来的。但是呢，我之前有讲，在过去古代的时候，大家去做水晶疗愈是被几个别的这些神职人员所掌握，有些神职人员。在去世的时候或者死的时候都不会去传下来，那这些疗愈的内容和体系的话呢，就完全断掉了。所以现在呢，还是要把它重新找回来。嗯，包括我在一直有学习像嗯、呃、西方的一些呃能量的魔法啊，叫魔法可能很多人觉得有点悬，啊，我我也不知道应该是怎么翻译过来，可能大部分的时候。嗯，会去阅读这方面的东西。呃，说起这个净化呢，很多人都觉得比较神奇，尤其是水晶能量体。其实水晶能量体呢一直有存在。那我举例子就说气功吧。那我觉得我们中国人对气功的了解应该是蛮深的。嗯，因为在八十年代、八九十年代的时候，大家对气功呃真的是掀起了一股气功热。现在好像。嗯，这种热潮慢慢变淡了。嗯、呃，气功从总体来说的话呢，也是运用了我们人本身自身的能量。啊、呃，只不过我们每一个人所运用能量的过程，其实是一个很漫长的，也不像像武侠小说里边说开，就是开什么七经八脉呀、啊，然后开什么神那个什么呃两个那个什么穴位很厉害，马上就成了武林高手了。那有没有可能？也是有可能的，但是。这个一个是机缘巧合，另外的话呢，可能也是要有一定的天赋。其实我们每个人的话，对于我们自己的身体以及我们的灵性运用上的话呢，呃，还是缺乏很多的实践。我们在每一一代又一代的这种传承过程中，我们丧失了很多新的东西，呃，旧的东西，但是我们也在学习新的东西。所以我在每次去做净化的时候，我都是要链接呃古代的我，呃，什么叫古代的我？如果大家有的有信仰的话呢，可以知道我们是一个不断繁衍的这种精神体。那这种精神体的话呢，它所拥有的躯壳是不同的，但是从本质来讲的话，我们是一代又一代有传承下来。那因为很多的能量可能在我过去有使用过，那现在是没有，所以的话我要链接古代的我。那在这里边的话呢，可能如果大家有学过催眠或对催眠感兴趣的话呢，我们在催眠里边会有一个课程叫做催眠回溯。催眠回溯是什么意思呢？就是把你催眠到前世。呃，在潜意识的时候，你所拥有的能量，那在这一世的话，我们一样可以借用过来。那其实的话呢，我在做水晶能量体的启发的时候的话，也有去找回我前世的能量，因为在这一世的话呢，我们。面临很多的压力，其实我跟你们大家一样，也要面临各种的生活压力、生存压力，呃，这个情感，因为情感包括很多种哈，不仅仅是爱情，然后还有一些人际关系也是属于情感范围内的，都是要遭受这些压力的。那在遭受压力的过程中，我们的自我，尤其是在潜意识的我的话，就会受到影响，这个频率跟波长的话呢，就会遭受很大的重创。那这个时候，我就需要去找回在过去时候。我的一个能量体，那用过去式能量体的话呢，开启所要净化的晶石，那这样才能达到一个水晶能量体的开启。嗯，所以一般的话，晚上我都会去做这个水晶能量体的开启仪式，因为很多顾客从我这边请东西，大部分的话也是希望晶石是有疗效和作用的，所以要必须把水晶能量体开启。其实呢，我在这里边还想重申一点：所有的晶石发挥作用的话呢，也是一个使用工具。大家不要以为就是通过一个晶石能够改变你的一切。更重要的话是，借助晶石稳定的力量，能够调整你磁场的频率，让你找回原本属于你自己的那个内心。这是很重要的，因为大家很多时候会觉得自己在做事情的时候，甚至不像是在自己做，甚至不由自主的去说一些话。无论是伤害别人的话，还是一些言不由衷的事情，嗯，都是我们包裹的太紧了。我们这个心呢、啊，封存的已久，所以有很多人去参加我们的禅修课程啊、呃，参加一些呃静心的课程，还有一些养心的内容。那其实这些过程的话，都是让我们去找回那颗平静的心。嗯，所以现在来讲的话呢，水晶疗愈的一个。主旨就是说，通过这些精神的能量，帮你找回那原本属于你自己的那个那个心。找到以后的话呢，我们可以去把这个心长得更大，然后去接受外界的事物，让我们的内心强大起来，让我们的愿力强大起来，让我们可以实现更多更好的一些愿望。这就是水晶疗愈的一个本质。嗯，所以的话呢，从我本身来讲，所以还是要。更多的去了解和学习，因为虽然在过去时或者是在很早以前的话，这些东西我接触过，但是现在的话呢，我还要重新学习，这就是一个轮回，一个轮回的去转。但是在每次的话呢，我们都会有新的认识，对我们的生命，对我们的生活都有不同的认识和看法。就像我之前有讲，我们在梦境中里边可以看到我们在未来的时候发生的事情，那这些的话呢，其实。是在那个很多人的话都有感触，像有一个《清明梦》的书啊，是蚂蚁编的《清明梦》，他就写过在梦中可以去完成很多事情，那同时的话呢，也可以使自己的身心缓解。那我自己之前是有练习过，但是因为每一个人所学的知识不一样，后来我练一段时间以后的话，我就停止了。嗯，因为我很相信。每一个人的缘分是不一样的。你让一个会有绘画天赋的人去学这个音乐，肯定他是一事无成的。这就是现在有很多人一直很迷茫的原因，因为从始至终他没有知道自己的内心想要什么，自己在做什么，自己有什么天赋。那我们的水晶疗愈课程的话，就是要让你找回你自己心里边最想要的什么。那通过我们把自己的磁场跟晶石磁场联合到一起以后。让我们的心静下来，然后找到我们内心的答案，这样让我们的生活会更变得更加美好。嗯，大致就是这样。然后今天的节目好像又快到了，嗯嗯，下期同一时间的时候，我再跟大家分享。嗯，因为其实这段时间做节目的话，更多的去讲一个经石的灵性作用。另外的话呢，还会讲。呃，一些朋友的反馈，因为在朋友反馈里边的话，我觉得很高兴。嗯，今天在一个微信上的话，一个我之前的客户跟我反馈，他通过金石找回了自己力量。他之前是一个做事情，嗯、呃，比较紧张，也就是说很多事情都会跟人家商量，商量完以后的话，他自己又有自己的理论，就会很矛盾，因为他没有勇气去尝试。但是在骨干水晶的引导下，当时给他安排了七颗水晶的骨干阵。然后的话呢，他已经开始学会自己去抉择，自己去面对一些问题。这是我很高兴看到的。嗯，其实无论去学习哪种学科，只要能够对大家身心有帮助，那我都是非常赞成的。因为本身来讲的话，我学无止境，包括我自己现在还是在一直学习，每天要读大量的书跟文献。因为我希望能够了解更多有关晶石的东西，能够帮助更多的人。那如果大家对我的晶石感兴趣，并且的话呢，也想跟小编探讨一些在使用晶石过程中的问题，可以加我的微信。我的微信会在每一期节目的内容简介里出现。R O J E R X C 一九八六。嗯，加我的时候呢，一定要备注“水晶能量说”，这样我好知道是我们“水晶能量说”的听友。谢谢大家，明天在同一时间我们再次分享，再见。